0: El matrimonio feliz se construye. Se trata de trabajo en equipo para ser capaces de vencer y tener una relación exitosa. Escucha herramientas y consejos prácticos que te ayudarán. Esto es Radio Extrema Matrimonial con tu anfitriona Alejandra de putz
1: Bienvenidos al podcast Radio Extrema Matrimonial, un espacio de historias, lecciones y aprendizajes para el matrimonio. Soy su anfitriona Alejandra de Putsu y hoy estamos en esta serie sobre sexualidad con Iván Pirela. Nuestro sexólogo también es consejero, pastor y es parte vital de los profesionales del equipo REM. No se pueden perder el REM porque ahí está Iván y siempre la saca del estadio. Así que bienvenido Iván.
0: Muchas gracias Ale, gracias a toda la gente de la Radio Extrema Matrimonial, contentísimo de llevar a ustedes un nuevo podcast que sé que va a ser una herramienta especial muy, 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 muy espectacular para tu matrimonio.
1: Y hoy vamos a hablar de sexo y vejez. ¿Cómo es que vamos eh, cuando vamos creciendo? también el sexo va madurando y vamos teniendo diferentes expectativas y quisiera que habláramos un poquito de, todo es, de todos estos temas porque son bastantes que involucran cuando uno va creciendo eh, en edad.
0: Es correcto. Mira, la sexualidad evoluciona con nosotros. este eh, Por ejemplo, no es lo mismo nuestra capacidad hormonal a los 20 años de edad que a los 40 años de edad, 50 años de edad, 60 años de edad y así sucesivamente. No es igual. Nuestro cuerpo no se comporta igual y nuestro cuerpo pasa por procesos y al pasar por esos procesos, este, hay eh, mayores descargas de hormonas o menores descargas o descensos de, 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 de la producción de, de estas hormonas, lo que en algunos casos puede suceder puede pasar que llegada a cierta edad disminuye el hambre o el líbido sexual o aumenta, como ha pasado también en el caso de algunas personas que este, se les disminuye el, el apetito sexual a medida que van este eh, eh, que van creciendo. Entonces aquí lo, lo importante es entender que nuestra sexualidad, nuestra intimidad sexual no tiene nada que ver con... Eh, con una etapa de nuestra vida y que se quedó allí. O sea, solo fue para nuestra etapa productiva de la vida. No, nuestra sexualidad está con nosotros hasta que la muerte nos separe. Uh -huh. O sea, ahora, la sexualidad y los encuentros sexuales y la frecuencia también evolucionan con nosotros en el tiempo. Y tenemos que recordar algo. No podemos disminuir sexualidad solo al acto sexual de penetración, porque... Eso sería eh, disminuir solo a los órganos sexuales, la sexualidad. Y la sexualidad es mucho más que eso. O sea, eh, eh, por ejemplo, yo diría que el mayor órgano sexual que los seres humanos tenemos, bueno, hablaría de dos, el cerebro y nuestra piel. Son los dos órganos sexuales más importantes que tenemos. Entonces, eh, hay etapas, por ejemplo, donde, donde las caricias van a ser suficientes para tener un encuentro sexual. Uh -huh. Y, y quizás a lo mejor no tendremos la capacidad de una erección no tendremos la capacidad de una penetración, pero sí tendremos la capacidad, por ejemplo, de un orgasmo. No importa este, si no hubo o no hubo una penetración porque la sexualidad evoluciona también, también con nosotros.
1: Y yo no sé si es cierto, pero yo, a mí alguna vez me, me dijeron esto, que las mujeres tienen un mayor deseo sexual más o menos en la en, lo, en las edades entre los 30, 35 años y que los hombres es a los 40, 45. Entonces yo digo, estamos desfasados. ¿Cómo así? Entonces, ¿cómo manejar esos, esos momentos en donde pues tenemos esto por naturaleza? Eh, también vuelvo verdad lo que hemos hablado todo este tiempo acerca de qué importante es comunicarnos y buscar la forma de ayudarnos el uno al otro.
0: También tiene que ver con el rol. Yo creo que uh, hay un momento, por ejemplo, la mujer ya a los 40, 45 años ya pasó el proceso de crianza sí. en la mayoría de los casos. Entonces, obviamente, se puede concentrar más en algunas necesidades que en algún momento no vio como tan prioritarias Entonces, su libido sexual comienza a subir porque eh, comienza a ocuparse más de su aspecto físico, más de agradar a su esposo, vuelve a recuperar esa esa, esa sensación de feminidad un poquito más que porque muchas veces cuando son mamás se descuida porque sí. es, es ser mamá es, es, es ser mamá y es descansar. Uh -huh. En cambio ya cuando esa etapa pasa. Ya, ya están más descansadas, más relajadas y comienzan a verse en el espejo, mirar, eh, mirarse para su parido y para un gimnasio, bajar de peso. Entonces, todos esos componentes obviamente hacen que el libido sexual en una mujer baje. En cambio, en el hombre pudiera pasar más bien que se casó a un peso... Y a medida que fue aumentando de año, el peso fue aumentando también. Entonces, eh, obviamente eso este, habla, puede hacer que el líbido baje, incluso por cuestiones de, de salud. Uh -huh. Lo cierto es que eh, una pareja, es lo que lo que yo me he dado cuenta, no solamente en mi matrimonio, sino habiendo otro matrimonio, los amantes se van perfeccionando en el tiempo. Uh -huh. Es decir... No somos mejores amantes en el día uno, uno. de nuestra relación matrimonial. Quizás somos somos mejores amantes cuando ya, por ejemplo, yo he entrevistado a personas que tienen 10 años de casado, evalúen cómo son amantes el día de hoy en comparación con el al principio, no, van yo conozco plenamente a mi esposa, si yo tuviera el conocimiento que tengo hoy de mi esposa, que, te, que tendría lo hubiera tenido en el día uno del matrimonio hubiera arrancado otra cosa, porque vamos evolucionando y nos vamos convirtiendo en mejores amantes, y si tenemos una buena comunicación en el área sexual, donde podemos hablar de lo que nos gusta, de lo que nos gusta, cómo te sientes cuando estás desnudo frente de mí, desnuda frente de mí, hay algo que hago que no te gusta, hay algo que te apaga hay algo que te enciende, si podemos tener ese tipo de preguntas y conversación, eso va a ayudar que a medida que vamos evolucionando y perfeccionándonos como amantes no importa la etapa que estemos viviendo, siempre tengamos intimidad y conectado sexual
1: y con el asunto de, de las hormonas, las mujeres llegamos a un momento en donde eh, viene pues la menopausia o tenemos problemas sí. eh, de, de segregación de hormonas y definitivamente pues va bajando el deseo sexual. quiero Quisiera pensar, yo todavía no he pasado por esa época en mi vida, pero que de alguna forma también pueden haber algunos suplementos que alguien puede darnos para podernos ayudar. No sé qué piensas tú.
0: Sí, mira, una de las cosas este, que a las que no estamos preparados y es para envejecer, y todos vamos a envejecer, uh -huh. y, y envejecer no tiene que ser algo traumático. Envejecer no tiene que ser algo, uno envejece bien, claro. y por eso uno toma vitaminas, uno se cuida, tiene que mejorar su alimentación, pero sin embargo, haciendo todas las cosas bien, hay cosas a lo mejor que hay que ir con un especialista. Por ejemplo, me pasó en una, en una etapa de nuestra vida como un matrimonio, eh, ya habíamos tenido a Josué, ya habíamos pasado la etapa de, de, de primeros años de Josué, y nosotros queríamos tener otro hijo, pero no se daba, no nos estábamos cuidando, no estábamos usando ningún método anticonceptivo, fuimos a nuestro ginecólogo y este ginecólogo le mandó a hacer exámenes a Yasmin y consiguió algunos valores bajos en algunas hormonas donde no deberían estar como están y le volvió a hacer otros estudios más profundos y determinó que Yasmin tenía lo que se llama hoy en día en medicina menopausia prematura, es
1: uh -huh. decir,
0: cuando la menopausia se adelanta. Y cuando la menopausia se adelanta, este, que le sucede a mujeres más jóvenes, y hoy sucede un poco más, uh -huh. puede ser por muchos factores ambientales, mmm, alimenticios, etc. Eh, come, nos comenzamos a dar cuenta que en la relación sexual, ya mí no lubricaba en su zona igual, y ella, sin decirme, estaba sintiendo dolor y no placer. Claro. Y comenzamos a darnos cuenta, algo no está bien. También, obviamente, comenzamos a darnos cuenta de, de humores de ella, ciertas emociones que tenía. Entonces, fuimos a, nuevamente al especialista y el especialista eh, colocó a Yasmin todo un tratamiento hormonal para balancear el problema de descenso en ciertas hormonas que ella estaba teniendo y, obviamente, comenzó a recuperar lubricación vaginal, comenzó a mejorar su humor y comenzamos a ver todo esto. Ya si nosotros después tomamos la decisión, bueno, si vamos a tener o no un niño, porque ya ha pasado mucho tiempo desde que criamos a Josué, pero nuestra relación sexual volvió a ser la misma de siempre. Obviamente con la ayuda de especialistas que nos ayudaron a, a, a superar toda esta etapa de menopausia que en el caso nuestro llegó antes de la edad a la que debería haber llegado, que normalmente llega después de los 45 años de edad y a mí le llegó a los 37 años de edad. Entonces, este... Eso, eso me ayudó, por ejemplo, a estar más cerca de mi esposa, eh, ser un poquito más paciente. Uh -huh. eh, re, por ejemplo, también recomendaciones que nos dio el médico. Iván, vas a tener que comprar lubricantes porque vas a tener que ayudar a Yasmín, porque si Yasmín no tiene una buena experiencia, ella te va a huir porque no, no, siente, yeah. no, no está sintiendo, no es que no te desea, aunque también va a haber una reducción de, de su hambre y su apetito sexual, producto del, de, del descenso de, de hormonal que está teniendo. Entonces, todas estas cosas, lo que yo he visto, Ale, es que hay muchas parejas que se quedan con el problema, no lo resuelven, no van al médico y lo que hacen es que dan permiso a que la cotidianidad, el aburrimiento y la sequía sexual duermen con ellos en la cama y terminen oxidando y dañando la relación
1: y hablemos un poquito del otro del otro lado de la moneda el esposo cuando un esposo tiene algún problema eh, uh -huh. de salud o cuando está pasando por un momento eh, de crisis verdad eh, yo sé que cuando tienen mucha muchos problemas también tienen ese Mucho descenso estrés. verdad eh, cuando hay estrés tienen el descenso también del libido eh, podrías podrías tú hablarnos un poquito más acerca de eso
0: en los hombres más comúnmente, más que el baja de libido que ocurre mucho, pero ocurre más la eyaculación precoz. Eyaculación precoz no es un tiempo preciso, sino que no puedes controlar cuando eh, eyaculas. Uh -huh. y, y, y normalmente va a ocurrir la eyaculación antes de que pueda satisfacer a tu esposa. Entonces muchos hombres hoy en día y he hablado con muchos Está, se sienten frustrados porque dicen, Iván, no puedo controlar esto. Y cuando yo le digo, has ido al médico, te has ido a chequear, has visto tus tu valores, por ejemplo, cómo están el azúcar, las grasas, triglicéridos, cómo está, por ejemplo, tu tensión, porque uh -huh. todos estos factores son importantes. Y muchos hombres con corregir alimentación, con ir al gimnasio y comenzar a recuperar, hacer forma física, bajar de peso, han recuperado el control sobre, sobre su eyaculación y han podido nuevamente entrar en el juego de, de satisfacer a la otra persona, que es el deseo de toda per persona que pertenece a un matrimonio. Entonces, yo le recomiendo también a los hombres. Eh, otro problema, obviamente, es el problema de erección. Y a medida de que los hombres van avanzando en edad, Va a, ser, va a ser cada vez más difícil sostener una erección por muchas cosas. No digo que esto le pase a todos los hombres, pero a algunos hombres, por edad, obviamente, no segrega la misma cantidad. Obviamente, todo tiene que ver también con alimentación, ejercicio, una vida balanceada, no, 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 no sedentaria. Puede hacer que, que un hombre no tenga tantas erecciones como la tenía en su juventud. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Si, por ejemplo, tenías tres relaciones sexuales semanales, por poner un ejemplo, cuando tenían 20 años de edad, no puedo tener la expectativa de que eso mismo va a ocurrir cuando tenemos 60 años de edad, porque eso no es verdad. Quizás a lo mejor un hombre a los 60 años de edad o 65 años de edad puede tener una o dos erecciones al mes. Entonces, obviamente, eso va a casarse en algunos casos uh -huh. con el apetito sexual también de su esposa, que a lo mejor es una o dos veces al mes y... Volvemos. Ahora, vuelvo al punto. ¿Qué pasa, Iván, mientras solucionamos ese problema? ¿Qué pasa mientras... Este, solucionamos esto. ¿Qué pasa mientras, mientras consigo la elección, ¿Mientras estoy en el tratamiento médico? ¿Mientras voy al gimnasio y recupero forma física? ¿Qué hago mientras tanto? Entender y no genitalizar la relación sexual, sino que entender que hay otras maneras también de satisfacer a nuestra pareja a través de caricias. Si nos estamos entendiendo y estamos entendiendo que estamos en un Tratamiento, fue lo que me ocurrió a mi coñamín. Bueno, había otra manera también de, de, de amarnos sexualmente sin que en ese momento hubiera este, eh, eh, penetración. Una vez que vamos cumpliendo con todo el tratamiento médico que estamos recibiendo, que es importante, obviamente creo en el poder de la oración, creo que Dios nos sana, creo que todo esto es importante. este eh, Con todo esto, este, vamos, o sea, yo creo una cosa que me doy cuenta. Creo que yo le digo a mi esposa que no la amo cuando yo no me cuido para ser para para estar bien para ella. Claro. Y, y viceversa. Entonces, si si estás teniendo un problema, ve al médico. Ve al médico, no no te que no es no es pecado ir al médico, no es pecado estar eh, eh, óptimo para tu esposa, uh -huh. eh, no, no 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 está mal eso tienen que ir porque la intimidad en la pareja no se
1: puede romper. Y creo que, que eso que dijiste no es pecado hacer esto, yo creo que pecado o hacerlo mal es no ponerle atención. Es dejar a un lado algo tan importante y decir, bueno, lo vamos a obviar porque no tengo ganas de enfrentarme a un, a un médico o de hablar. Entonces, qué importante es que nosotros también demostremos nuestro interés en nuestra relación diciendo, bueno, tenemos este problema y yo quiero solucionar verdad no quiero dejarlo así y que bueno vamos a ver cómo le hacemos no sino decir bueno busquemos algo que nos funcione y que podamos nosotros trabajarlo juntos me gusta esto de pensar uno en el otro verdad volvemos a hablar de ponernos en los zapatos uno del otro y me gusta mucho hablar del futuro porque eh, me emociona tanto envejecer la verdad así aunque sé que no me va a gustar mucho las arrugas y eso pero sí tengo... Sí, ya le dije a mi esposo que me tiene que pagar un buen Botox, por lo Padre. menos... <risa> eh, pero por lo menos, o sea, lo que me, lo que me, me gusta de lo que estás hablando ahorita es que la ilusión del matrimonio siga viva, del, eh, de la ilusión de, de amarnos siga eh, como una de las bases principales de nuestra relación porque como vamos a ir creciendo en años, también vamos a ir creciendo en, en madurez y el amor va a ser diferente, creo yo, eh, en los años eh, que, ven, que vienen.
0: Así es, así es. Y yo creo que yo creo que comunicación aquí es clave y entender, por ejemplo, en el futuro este, hay cosas que vamos a tener que usar. Por ejemplo, hay parejas que van a tener que usar después de cierta etapa, van a tener que usar lubricante. Uh -huh. o, 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 o por ejemplo, preservativos lubricados para amor a la otra esposa, porque yo quiero que, la, o sea, que eh, la otra persona también sienta placer, no que yo esté sintiendo placer y la otra persona esté sintiendo terrible todo. Entonces no, si, si la idea aquí es como tú dices, ponernos en los zapatos de otro Bueno, qué cosas y qué herramientas saludables están a nuestra disposición para tener una mejor intimidad sexual? eso es pensar en el otro eh, ir al médico corrientemente hacerte tu chequeo médico cómo están tus hormonas cómo están tus valores cómo soluciono eso si hay uno eh, por ejemplo las personas con propensas a diabetes o, o con azúcar alta tienen problemas para lograr una erección ¿por qué? Porque, porque no hay sangre circulando con la misma velocidad y no segrega como antes entonces tienes que bu buscar cómo este bajar tus niveles de azúcar, no consumir azúcar este, 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 tratar de buscar otro tipo de, de alimentos, por ejemplo también hay gente que habla, hay gente incluso, he visto estudios de gente que se volvió vegana uh -huh porque se dieron cuenta, por ejemplo, que también las grasas para otras personas son terribles para la circulación. Uh -huh. y, y, y cuando estamos hablando, en el caso de los hombres, de, eh, de una erección, se logra teniendo buena circulación. Pero si, 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 si tu ingesta de carne roja es muy alta, es probable a lo mejor que estés matando tú mismo tu intimidad sexual. O sea, vuelvo al punto, uh -huh. todo, todo esto tiene que ver con esto. o sea yo amo a mi esposa cuando me cuido, yo amo a mi esposa cuando me alimento, porque también lo estoy haciendo para el futuro. Incluso hay parejas que por cuidarse también pueden llegar a su, a, a, a su vejez teniendo relaciones sexuales periódicas, semanales, sin ningún problema.
1: Uh -huh.
0: Sin, sin, sin ningún problema porque se cuidaron, porque toman vitaminas diarias, porque pero ellos dicen, no, señor, esto, esto va a funcionar y lo vamos a hacer bien. Claro. Y creemos en el señor. Si si Abraham pudo tener un muchacho a los 120, nosotros vamos también con, 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 con esto. Entonces, pero eso habla de, de amar a la otra persona, cuidarse. No dejar. Si estás sospechando que algo no está bien en tu cuerpo, si estás teniendo intimidad con tu esposo y sientes que algo no está bien dentro de ti, que algo no está funcionando como debería ser. Si sientes que estás eyaculando antes de tiempo, no lo dejes para después. No te quedes con la frustración del momento de lo que está pasando. Ve al médico, busca ayuda, quizás a lo mejor incluso. Te va a tocar una, una sesión de consejería, quizás como dice Ale, es una cuestión de estrés, las deudas, algo te está pasando y necesita desbloquear todo eso para poder ver la intimidad desde otro
1: punto de vista y creo que tenemos que trabajar en ser seres integrales también porque hemos um, hablado aquí en este podcast de diferentes cosas acerca del matrimonio y por eso queríamos hacer también estos programas contigo porque creemos que es muy importante que así como cuidamos nuestra relación en el área romántica en el área de la comunicación en cómo eh, usa, ver el uso de las finanzas todo esto, eh, el matrimonio yo creo que el matrimonio es como un ente vivo Alguien que vive con nosotros y tenemos que alimentarlo, cuidarlo, nutrirlo y tiene que ser nutrido a través de diferentes cosas y mantenerlo vivo con propósito. Entonces, eh, cuando tenemos un, un problema de salud o un área tan importante como es la sexualidad, es, y es bien vital que podamos nosotros ponerle la misma atención a la forma de, de nuestra relación sexual, como la misma atención le ponemos a comunicarnos de una mejor manera. Y es parte de este cuidado integral. Iván, se nos fueron ya los 20 minutos. Increíble, ¿verdad? Pero lo disfrutamos mucho, mucho Esto se gracias. va muy rápido. Sí, Muchas gracias por, por todo lo que aprendimos hoy, por compartirnos tu experiencia también, eh, por compartirnos tu historia personal, lo apreciamos bastante y, y sabemos que este no va a ser el último de los podcasts que vamos a hacer contigo, sino que vamos a ir haciendo más. Y si ustedes, amigos que nos escuchan, tienen preguntas acerca de sexualidad, por favor háganoslas llegar a través de nuestro correo, es info arroba reto extremo matrimonial punto org. Y allí nosotros vamos a ir eh, tomando también temas para que Iván pueda eh, seguir contestándolos en este espacio. Gracias de nuevo, que tengan un preciso día y nos escuchamos la próxima semana.
0: Invertir 20 minutos en tu relación es una buena decisión. Nosotros contra el mundo. Radio Extrema Matrimonial.